Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Verhalenverteller met Daan. Vandaag uh, ben ik met Mart Media Monsters. Zij maakt al tien jaar lang documentaires en ik spreek met haar over de werk. Wat maakt voor jou een verhaal? Of wat denk je van, ja, nou, hier zit een goed onderwerp in? Nou, ik, ik, ik geloof in je eigen fascinatie. Dus ik wil een fascinatie hebben voor een fenomeen of uh, een persoon die ik interessant vind... En om een voorbeeld te noemen, nu ben ik dus bezig met een serie over lachgas. En uh, ik vind het heel raar dat er nog steeds niks is gemaakt over dit fenomeen. En als ik daar dan een beetje induik en zie dat Nederland een van de grootste verkopers is als het gaat om uh, lachgaspatronen in eerste instantie, maar nu dus ook in lachgas grote flessen, dan denk ik nou, maar dat, dat is toch waanzin. En vanuit die fascinatie van hoe zit dit, dan voel ik aan mijn hart dat het een sprongetje maakt en daar graag iets over wil maken. Ja, en hoe kom je aan die onderwerpen? Heb je nog voorbeelden hoe je aan onderwerpen voor documentaires komt? Ja, het staat mij heel erg bij tijdens mijn opleiding dat ik, ik was ook gefascineerd door uh, het foetaal alcoholsyndroom. Mijn camerapersoon waar ik veel mee werkte, uh, Delphi, kwam naar mij toe met een krantenartikel destijds. Zij wist dat ik heel graag jeugddocumentaires wilde maken. En die maak ik trouwens nog steeds. Toen gaf zij dat krantenartikel. Ging over het foetaal alcoholsyndroom. En in dat geval was het een interviewtje met een jongetje. En dat jongetje vertelde over zijn liefde voor zijn oma. En ook waar die tegenaan liep uh, qua syndroom. En uh, toen ben ik gaan googlen en gaan researchen van oké, okay, hoeveel mensen in Nederland hebben dit syndroom? En toen kwam ik ineens ook uit op bijvoorbeeld een fotoreeks van allerlei kinderen die op de foto's, foto waren gezet door Allard de Witte. Daar heb ik een afspraak gemaakt om met hem te zitten. Uh, en hij kon mij gewoon ineens een hele bak aan fantastische uh, kloppende kinderen voor dat verhaal. Lang verhaal kort, uh, dankjewel Allard de Witte krijgen ineens een hele uh, bak aan kinderen met uh, biologische ouders die in Nederland wonen. Ja. Dus dat, want dat vond ik heel belangrijk. En uh, met lachgas is het bijvoorbeeld zo dat ik een kunstenaar voorbij zag komen die patronen, uh, van patronen kerstballen maakte. Ja. En toen dacht ik, dat vind ik een heel ander, uh, ander idee uh, om met het met de patronen en het lachgasprobleem om te gaan. Toen heb ik een afspraak met hem gemaakt. En hij vertelde weer over een politieagent die met de handhaving uh, gesprekken voerde. En toen ben ik daarbij uh, gaan zitten. En daardoor kreeg ik weer allemaal nieuwe contacten. Dus ja. ik geloof erin, als je echt iets wil weten... Ala, jij gaat bij mensen aan de deur uh, langs voor je werk. Maar hij is ook gewoon echt letterlijk door te bellen contact te maken te leggen, uh, een afspraak maken. En dan gaat er een wereld voor je open. Met, met Dennis is het zo dat ik hem ook in de media voorbij zag komen. En ik dacht, en dat is misschien zeer, uh, misschien ook wel een beetje mijn eigen ding. Maar dat ik hem voorbij zag komen en dacht, heel veel journalisten interviewen hem. Maar ik kan dat nog op mijn manier. Oké, okay, top. Um, nou, heb ik nog een vraag over karakters eigenlijk. Van hoe kom jij... Aan de karakters in jouw documentaires. En uh, is het zo dat jij bepaalde karakters zoekt omdat jij een onderwerp tof vindt? Of kom jij eerst bij de karakters die een bepaald onderwerp met zich meedragen? 
Een voorbeeld is nu met de lach als koning, zo heet het plan voor Videoland. Dat, oké, okay, het fenomeen Lachas vind ik interessant. Hij wordt de hoofdpersoon van mijn film. En waarom? Omdat ik ben gefascineerd door Dennis. Omdat hij zo'n heerlijk uh, ongeleid projectiel is. Dat vind ik mega interessant. Want waarom is dat zo? En ik vind het een, ja, een, een, een heel interessant gegeven om, de, om dan een documentaire over iemand te maken. Een voorbeeld is, ik weet nooit of hij uh, opkomt dagen... Maar dat doet hij dan elke keer wel, maar dan komt hij wel een stukje later. En de laatste keer kwam hij in één keer met een enorme zonnebril op en met een kat aanlopen in de stromende regen. Zijn kat is nu zijn gimmick. Dus ik vind het heel belangrijk bij personen, maar ook onderwerpen, dat ik word gevoed door verbazing. Ik denk niet dat ik jaren of maanden uh, iets of iemand kan filmen als diegene mij niet voedt in, in verbazing. Dus dat ik me mag... Afvragen wie ben jij en wat ben je aan het doen op deze planeet? Ja. Dat vind ik wel interessant. Ja, dus dat is het onverwachte vind jij eigenlijk mooi van bepaalde karakters. Heel erg interessant. Ja, dus dat, dat is eigenlijk iets wat een documentaire ook goed maakt. Als een karakter niet te eentonig is. Als je iemand voor een lange tijd gaat volgen. Ja. Moet hij eigenlijk steeds weer met nieuwe rare frats eigenlijk. Ja en ik waardeer het ook heel erg. Want er zijn ook documentaire makers die echt. De verstilling zoeken. Dus bijvoorbeeld een oud, ouder echtpaar. Zag ik laatst weer in documentaire over. En ja, die, dat is niet een ongeleid projectiel. Die zit altijd in dezelfde woonkamer. En die, die verstilling, die, die eenvoud. Ja, dat kan ik dan heel erg waarderen. Maar ik heb het wel nodig om uh, van rot naar her te gaan. Letterlijk ook in mijn leven. Ja. Mijn week is nooit hetzelfde. En ik vraag dat ook van mijn karakters. Om, om daar... Afwisseling te hebben. Afwisseling te hebben, ja. Ja, ja top. Oké, okay, gaan we naar de volgende vraag. Um, nou, als je een onderwerp hebt, je denkt, nou, dit is echt iets waar, waar ik een documentaire over ma- wil maken. Je hebt bepaalde karakters gevonden. Ja. Uh, dan moet er natuurlijk ook een bepaalde verhaallijn uh, gaan komen. Uh, ja, hoe doe je dat? Ja, een, een voorbeeld is een documentaire over een populair jongetje. Nou, die... Dat was ik aan het ontwikkelen en zou ik indienen bij het filmfonds. Maar ik moest nog wel op zoek gaan naar een passend kind. Ja. Toen heb ik een jongen gevonden. Dat was eerlijk gezegd zelfs kind van goede vrienden van mij. En die wilde meedoen. Maar er kwam halverwege het schrijven van het plan iets heel vervelends. Hij wilde niet meer meedoen. En hij wilde ook bepaalde dingen niet vertellen. Hij was aan het blowen. En uh, dat wilde ik ook allemaal in de jeugd ook moeten meenemen. Maar dat wilde hij niet. Kortom... Ik had het hele plan echt klaar liggen en geschreven op zijn verhaal. En dat is natuurlijk een uniek verhaal. Toen moest ik dat plan weer helemaal opnieuw gaan schaven. Van oké, okay, ik vond dat fenomeen interessant, maar ik moet nu op zoek naar een ander kind. Nou, het zijn natuurlijk nog wel een paar andere populaire kinderen, maar waar gaat het eigenlijk over? Toen vond ik Arend. En Arend was populair in Friesland en zou gaan verhuizen naar de grote stad... Dat vond ik ineens ook nog eens een keer een heel interessant, uh, interessante bij, bijkomstigheid. Want het ging ook ineens heel erg over locatie. Oh ja, dat kan je natuurlijk heel mooi uh, uh, establishen, uh, filmen. Dat je bent op, op het platteland en dan een harde, harde kut naar in één keer. Een uh, drukke stad. Ja. ja, dus daar ging ik helemaal goed op. En dus, dat had ik nooit verwacht, kreeg ik nog een veel beter verhaal. Ja, dat is een en, gelukje bij een ongelukje. Ja, maar die film is uiteindelijk heet niet Arend is populair. Wat de hele tijd tijdens het schrijven van het plan en daarna het filmen. 
ik heb het allemaal met die insteek gefilmd. Van oké, okay, wat is populariteit en hoe, hoe moet je jezelf weer opnieuw uitvinden? Weer dus identiteit. Ja. Als je naar de stad gaat. En uh, de film heet nu Avond Vliegt en gaat over opgroeien. En gaat helemaal niet meer over populariteit. Ik heb geleerd dat een premisse, dat is je hele film. Dat is in één zin uh, waar je je hele serie, je film of alles aan ophangt. Uh, een goed voorbeeld vond ik altijd, vind ik nog steeds, daar denk ik vaak aan, uh, een premisse in iedereen schuilt een moordenaar. Dat zet meteen heel erg iets op scherp en dat is dus niet een film over iets uh, heel lieflijks. En er wordt iets op spanning gezet. Dat, dat wil je wel zien, denk ik dan. Dus uh, ik probeer altijd in die premisse probeer ik iets op scherp te zetten. Die premisse, denk ik, die hou je altijd wel in je zakje. Want anders kan je natuurlijk gewoon heel random iemand gaan filmen. Dan weet je dus niet waar gaat. Waar ja, je moet wel enigszins hebben. richtlijnen hebben. Ja, maar de rest van dat plan, dat gaat gewoon, dat vind ik zo heerlijk. Gaat gewoon letterlijk de prullenbak in. Want je kan niet een scenario schrijven op, geënt op de toekomst. Maar waarom schrijven we dan eigenlijk? Omdat het je toch nog steeds dwingt om te bedenken wat je nou eigenlijk wil gaan halen bij die mensen. Ja, dus het, het geeft jou zelf wel duidelijkheid van wat wil ik. Ja. Daarom schrijf je het. Maar je moet en het ook door externe, door, Dus misschien ja. gaat het toch uiteindelijk tijdens het draaien... gaat het niet over scheiding. Maar gaat het over het verlies van iets. Ik vind het heel belangrijk om open te blijven staan. En open te blijven staan voor het proces. Kijk, je kan niet een documentairemaker zijn... die vindt dat nu iets moet gebeuren. Maar je, dat, dat proces moet je wel open aangaan. Oké, okay, duidelijk. Uh, laatste vraag eigenlijk. In hoeverre is de setting uh, in een verhaal voor jou belangrijk... Ik vind uh, documentaires maken in studio super gaaf. Uh, Schelden voor je helden is daar een voorbeeld van. Dat ik dan allemaal supporters vraag waarom je in hemelsnaam scheldt ja. <laughs> tijdens een wedstrijd. En, en waar die emoties dan zitten en waar die vandaan komen. Ik heb toen bedacht, ik wil juist uit het stadion. Want het is, het is te voor, voor de hand liggend om ze daar juist neer te zetten. En ze daar uithalen maakt ook dat ze in een hele echt een verstilde uh, zwarte ruimte staan, uitgelicht. En in de studio bijvoorbeeld mensen interviewen, vind ik ook juist een bepaald soort intimiteit geven. Die, en dat geloof ik ook als je bij mensen in de huiskamer of in de slaapkamer of thuis bent. Absoluut. En in de studio heeft het nog een, vind ik ook qua vormgeving een. een, een een hele interessante om een, document, om een echt iemand juist uit de echte locatie te halen. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, geen dank. Ik vond het superleuk om mee te werken. Nou, dit was het en tot de volgende keer. Ja.